0: Hola, mi nombre es Stephanie Y yo soy Andrea. Y esto es Ni Tan, tan serio? serio. El día de hoy vamos a estar hablando del el trabajo ideal, lo difícil que es conseguir trabajo, lo que lleva una entrevista, o sea, to proceso, todo ese proceso de buscar trabajo. Y más que todo en este país, Está que es totalmente bueno. diferente. Uh -huh. eh, vamos a estar hablando de la experiencia de buscar trabajo en los Estados Unidos, eh, más que todo. Stephanie vivió en Portugal, en Venezuela, yo también viví en Venezuela, y eh, las experiencias obviamente son distintas, pero nos queremos enfocar es con en Estados Unidos. El proceso que conlleva aquí a agarrar un buen trabajo. Sí. Eh, es difícil. O sea, normalmente cuando uno termina, de, cuando uno se gradúa de la universidad, uh -huh. uno piensa, por lo menos yo pensaba, ay, voy a conseguir trabajo, el trabajo de mis sueños, este, <risa> voy a estar ganando tanto, eh, mi horario va a ser este, y no. O sea, tardas mucho en conseguir un trabajo ideal y si es que algún día llegas a conseguirlo. Es que creo que uno se pone a pensar que es el trabajo ideal y eso obviamente cambia para cada persona el trabajo ideal es uno que me pague Tanto, mucha plata el que trabajo tenga ideal tal horario. es el que tenga gente chévere el trabajo ideal es el que sea desde mi casa me pague un poquito no me importa pero que yo no me tenga que ir de es mi casa es muy subjetivo exacto es muy subjetivo y nunca o sea es muy 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 difícil a pesar de que sea subjetivo que tú consigas todo eso en un mismo lugar sí porque o sea o te pagan súper bien pero entonces tu jefe es horrible o no te pagan tan bien, pero tus compañeros de trabajo es lo máximo, te sientes como en casa. Entonces, nunca vas a estar 100% a gusto en un trabajo. Lo que tú tienes que hacer es como que poner en una balanza qué es más importante para ti. Uh -huh. Ah, bueno, a mí lo que me importa es ganar dinero. Ok, en esta empresa me gano, gano demasiado bien, pero mis compañeros no son tan buenos. Bueno, no me importa. Claro. Yo hago el esfuerzo de quedarme aquí porque tienen lo, lo que a mí me importa, lo que a mí me importa más. Exactamente. Uh -huh. 100%. Y también eh, cuando uno trabaja acá, o sea, yo siento que las personas, como tú acabas de mencionar, lo difícil que es encontrar un trabajo aquí. Yo opino lo contrario. Aquí encontrar trabajo me parece que es demasiado fácil. O sea, aquí hay trabajo por todos lados. Que no sea el trabajo que tú quieres es diferente. Creo Exacto. que hay, son dos cosas. Por Exacto. ejemplo, si eres una persona que... Quiere trabajar eh, en un warehouse, quiere trabajar de Uber, eh, que quiere trabajar en Amazon Flex, en, en una tienda de ropa, atendiendo un café. ¿Lo puedes hacer? Claro. Y eso es. Y Sales mañana, a la calle y ahí mismo empieza. Mañana, O sea, hoy mismo a las... ya, ya sí, está tarde. Sí, sí, hay sí. Hay trabajos por todos lados, porque aquí las personas como en ese tipo de trabajo, bueno, en realidad en todos, pero en ese tipo de trabajo más... Eh, se van muy fácil, dejan el trabajo y encuentran algo mejor Porque hay tantas oportunidades Que tú hoy estás trabajando en una cafetería Y después una o dos cuadras te quieres pagar medio centavo más Y tú vas ¿y por qué no? Me van a pagar más, es el mismo trabajo, me voy uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay full trabajo Sin embargo, cuando ya uno tiene una profesión o una especialización y ciertos o requisitos quiere, o se quiere eh, poner a trabajar en algo en específico eh, en lo cual uno es muy bueno ya sea soy súper bueno creando juegos de computadora o en marketing quiero trabajar en una agencia de marketing quiero trabajar como vendedora eh, o como gerente de x y o Z, ya hay, como dices tú, más requisitos que tienes que llenar, y esto es un país que es demasiado burocrático, o sea, hay demasiados pasos... Demasiados pasos hasta que te contraten. Hasta Eso que me... te contraten. Eso me pasó cuando estaba buscando trabajo eh, el año pasado, cuando renuncié a mi trabajo, porque exactamente quería algo mejor. Uh -huh. eh, y yo renuncié sin tener un backup plan, o sea, yo no tenía nada garantizado, no me habían contratado en ningún otro lado, y yo renuncié. Estuve cuatro meses buscando trabajo, o sea, y te estoy diciendo que todos los días mandaba como 20 candidaturas a empresas diferentes mm. y tuve millones de entrevistas, ¿ok? Y en muchas de ellas yo juraba que iba a quedar... <risa> Pero entonces siempre te, o sea, es la primera fase que es con la persona que te de Recursos Humanos. Después de la persona de Recursos Humanos, es la persona que va a ser tu jefe. Después de la que va a ser tu jefe, te entrevista el, jefe el CEO. De tu jefe. Entonces, es como que, son como cuatro entrevistas. Eso en Portugal no existe. Yo creo que en Venezuela sea, tampoco. Eso en Portugal no existe. La persona que te entrevista normalmente es de recursos humanos porque él ya tiene la lista de lo que le pasó, el que sería tu jefe, y, y te dice, mira, yo necesito que tú me busques una persona que tenga esto, esto, estas características. Entonces, el de recursos humanos ya sabe automáticamente, mira, entrevista a esta persona que tiene esas características. Ah, ok, contrátalo. Eso es todo. Ok, tú no, ten, no tienes que pasar por 50 mil procesos hasta que te contraten ¿Y? Porque en todo eso tú terminas perdiendo como un mes de tu vida uh -huh. Porque no es que las entrevistas son todos los días, o sea, días seguidos Te entrevistan en hoy, tienes que esperar como dos o tres días a que él hable con los jefes, tal, no sé qué Después te llaman, después agendan la otra entrevista Y en todo esto se te fue un mes Me que tú medio. jurabas que después de todo ese proceso tan largo Te iban a contratar para que después te digan que no 100%. Y eh, también es un tema de la poca información que te dan. Eh, tú vas a, primero, una pre-entrevista, como tú lo dices, y ahí no te dicen nada, simplemente te dicen, mira, tenemos este cargo que ta, ta, ta. ¿te interesa? Sí, cuéntame un poquito sobre ti, ok, te voy a pasar al, al otro eh, paso, por así decirlo. Uh -huh. Y a todas estas, tú llegas hasta la última entrevista, ha pasado mes y medio, y tú no sabes ni cuánto te van a pagar. Que exactamente, o sea, a mí, eso para mí fue un shock demasiado grande, porque es como que, ok, tú sabes cuál, cuál, es, cuál sería tu trabajo, cuáles son las tareas, pero una de las cosas más importantes, que es el salario, hablemos aquí un poquito más claro. Eh, tú no sabes hasta la última entrevista después de un mes y medio, o sea, tú puede que estés perdiendo un mes de tu vida porque capaz te están pagando, qué sé yo, 12 la hora, ¿ok? Porque eso también aquí en este país es diferente, es por hora. Te pagan o por, por hora o por salario. Pero en Portugal no, en salario es para todo el mundo. O sea, no existe eso de hora. Pero bueno... Eh, puede que tú pienses que te estás candidatando a un cargo, que capaz pienses que es 18 la hora, ponte, y resulta que están pagando 12. Y tú perdiste un mes de tu vida porque... Por un salario no, que, no, que no te conviene a ti. Porque, porque no es. te lo dicen. Y a uno le da pena... Bueno, a mí eh, me da pena preguntar en las primeras, porque ya es como una regla... Un, an unspoken rule, una regla de la cual no se habla, que tú eso no lo preguntas, sino ya cuando estás más avanzado en el proceso. Exacto. Eh, una de las cosas que así he notado, a veces ellos te preguntan en las preentrevistas ¿cuánto quieres ganar? Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es tu estimado? Y uno empieza, coño. Eh, ¿Será esta, que me fui de largo? Que, ¿será que, que, que... me vendí muy barata, ah. o sea, ¿qué, ¿qué digo? Por eso uno tiene que estar bien claro en eso y tener un... Una, Un lista de, no, una lista de preguntas básicas Que siempre te van a preguntar Y tener la respuesta lista En este caso ¿Cuánto quieres ganar? Digamos por ejemplo 55 mil dólares A mí me han dicho Mira eh, Para esta, esta posición, posición Solo tienen presupuestado 40 mil Y ahí tú, te dicen Te interesa Y ahí tú decides Si quieres seguir si quieres Con seguir los no. pasos uh -huh. Pero también A veces a mí no me interesa Y yo digo que sí Porque me da pena Quedar así como que no no quiero. No, o sea. pero yo sí lo he dicho. No, yo yo siempre Y digo sí que lo he dicho todo. porque o sea, si después me van a llamar, o sea, ya estoy perdiendo mi tiempo, yo no, ¿sabes? Yo creo que si voy a ganar algo nunca perdería mi tiempo. Sí, pero eh, tú tienes razón. Si sí, yo sé que es algo que no me va a convenir porque no lo corto de una claro. vez. Claro. Sin embargo, eh, cuando yo estoy sin trabajo, 40 mil a nada, me quedo con 40 mil. Ah, obviamente. Por eso nunca corto o cierro ninguna oportunidad, ninguna claro. ni puerta, porque no sé, capaz que 40 a mí no me hacen cosquillas, por ejemplo, es un ejemplo pero en seis meses no encuentro trabajo y digo mierda les voy a dije, agarrar el de 40 mil les sí. dije que no los de 40 mil y ahorita y mira. estuviese por lo menos no, no estuviese perdiendo dinero exacto estuviese ganando uh -huh. no tanto pero estuviese otra cosa y lo de mentir en las entrevistas o sea yo me enteré de esto yo no sabía que esto era común ajá porque cuando a mí me entrevisten yo tengo mi currículum y todo lo que yo tengo en mi currículum es real. Yo también. O sea, te lo juro por Dios, todo lo que está en mi currículum es porque yo lo sé y alguna vez lo hice. Uh -huh. Pero no, yo, o sea, yo he con amigas y con conocidos que me dicen, ah, no, yo lo que pongo en mi currículum es pura paja, tal, no sé sea, qué. Yo, dije, ¿qué? Yo eso no, o sea, que esté conociendo. Una cosa es que yo vaya a la entrevista y mi currículum es mi currículum y yo pueda inflar cualquier cosa, pero que sea. O se años megue, de experiencia, lo que, se que se sea. Se asemeje a la realidad, tipo. Eh, sí, yo nunca he vendido, pero de cierto modo indirectamente vendí algo, así no fui vendedora, eso yo lo puedo inflar un poco para que me, eh, me beneficie en la entrevista, pero yo no voy a escribir un resumen con vainas de mentira. Eso o sea, yo, me eso da... yo no sabía que la gente hacía esa vaina, sí. te lo juro. Y es como que, ok, imagina que te contratan, ok, y después te piden hacer lo que está en el currículum que tú no sabes hacer. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces tú en ese momento? Es que esa, per esa persona lo está haciendo mal. Porque, o sea, es tipo que yo ponga que yo sé hacer coding o códigos para websites. Ajá. Cuando no tengo ni, ni, ni idea, idea que es un código. Eso es un, una, una mentira muy grande. Claro. Una mentira que yo podría poner es... He manejado clientes, redes sociales de clientes de más de mil seguidores. Ok. Ok. Mentira, sí lo he hecho, pero de más de un millón de seguidores Nunca lo he hecho, pero sí he manejado cuentas de clientes Ponte que de 100 seguidores, de mil seguidores, no de un millón Pero es algo que sé hacer Que voy a tener que aprender más y que me voy a tener que poner las pilas Sí, pero hay gente que se va a... Que es tangible, pues, que sabes que puedes hacerlo Claro, hay gente que pierde las perspectivas sí, 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 sí. Y pone unas mentiras que de verdad, yo digo, wow Y otra cosa sí es al éxito Sí, sí, 100% los requisitos que te piden, por ejemplo, cuando estás buscando trabajo, ¿no? Que tú ves los requisitos que te pide tal empresa. Uh -huh. Ah, te pide 10 años de experiencia, pero quiere que tú te gradúas, o sea, que, que tú te hayas graduado ayer. O sea, explícame cómo yo te voy a tener 10 años de, exper de experiencia, y para rematar, me vas a pagar como si tuviera cero años de experiencia, porque eso también pasa muchísimo, uh -huh. que te piden mil años de experiencia, pero entonces no te pagan como lo que dieran... corresponde a esos años. Claro. O sea... Pues demasiado usualmente aquí se estila los cinco años de experiencia y yo digo dios mío cinco años de experiencia por eso ahí yo digo mientan porque te juro mm. que tienes dos años de experiencia cinco años de no experiencia no te contratan no 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 y, y vas a hacer el trabajo e igual lo haces bien así tengas dos años de experiencia y no se van a dar ni cuenta sí. o sea por eso yo digo ahí no mm. me importa que digan mm. mentira mientan porque la gente que les pasa a veces quieren emplear a Donald Trump de una. Uh -huh. Y yo, ¿me vas a pagar como Donald Trump? Porque, o sea, es incongruente las cosas que, 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 que te hacen pasar para un trabajo tan sencillo. Que yo digo, está bien, filtren. Filtren. Pero tampoco se pasen. Sí. A mí, cuando yo hice pasantías, eh, a, digo, una anécdota personal. Yo me vine a este país como estudiante internacional. Y como estudiante internacional era muy difícil trabajar en... Lo que sea. Lo que sea, así sea de gratis. No podía porque no tenía seguro social, porque tú estás aquí con una visa de estudiante. Para agarrar pasantías a través de visa de estudiante es difícil. Y pasantías de verdad. Por ejemplo, yo que estudié periodismo en canales como eh, CNN, Univ en, en Univision, bueno, Univision también, en NBC. Las primeras preguntas que ellos te ponen es, eh, ¿vas si a necesitar en algún momento sponsorship yeah. o visa? No sé qué en el momento que tú pongas sí, chao. Y te lo digo porque eh, una vez me entrevistaron eh, por una compañía, no voy, a ser, no voy a decir el nombre, pero era de ese estilo y era una de las más grandes del país. Y en la última ronda me preguntaron, ¿vas a necesitar visa? Tal? Oh. Yo dije que no, porque ya en ese momento yo tenía un estatus aquí. No, no, no voy a necesitar visa. Y el vicepresidente de la empresa me dijo, qué bueno, porque si me hubieses dicho que sí, te hubiese tenido que decir que no, wow. porque es que ya tienen tantas personas aquí que son bilingües, claro. que, que, que hablan, y que le dan prioridad al propio americano, este es su país, no, y ni siquiera el propio americano, tú tienes papeles, tienes prioridad, porque ya a mí no me, ya se ha venido tanto inmigrante para acá, por ejemplo, bilingüe, español e inglés en uh -huh. el caso, que en un programa de televisión aquí, a ellos no les conviene pagarle una visa a un extranjero cuando ya tienen 15 personas aquí. aquí que son extranjeras, que ya tienen un estatus legal Correcto. y ellos no van a tener que poner ni medio uh -huh. ni tener que pasar por el proceso de que la empresa haga un proceso migratorio para traerte a trabajar a ti, Correcto. desafortunadamente es así, uh -huh. entonces... Y yo sí. no entiendo por qué es tan mal visto, eh, aquí hablando un poquito de, de, de la duración en cada trabajo, Ajá. Eh, hoy día para la generación de mi papá y mi mamá uh -huh. es súper mal visto que yo cambie de trabajo cada X tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados en su época a trabajar eso toda su vida. Entonces, el hecho de que yo les diga, por ejemplo, ah, no, que me quiero ir del trabajo, o, suponte un ejemplo, que me quiero ir del trabajo, no, pero si acabas de empezar, sí, pero yo quiero algo mejor. Uh -huh. Entonces, o sea, yo lo veo como que yo siempre estoy buscando algo mejor, ¿sabes? Ellos lo ven como insta, in, Ine, inestable. Inestabilidad Inestabilidad Entonces es como que No En mi cabeza eso no tiene lógica Yo O sea Ni yo me imagino Estando en una empresa A no ser que sea extremadamente buena Y los beneficios sean de verdad buenísimo Buenísimo eh, Yo no me veo estando en la misma empresa El resto de mi vida A no ser que sea una empresa mía Una uh -huh. compañía que yo monte Y sea uh -huh. empresaria Ok, yo llevo mi compañía toda la vida Claro Yo en eso estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo eh, 100% Sé que el mundo es cambiante y que la generación de hoy en día es mucho más flexible y sabemos hacer muchas cosas, tenemos dos hasta tres trabajos a la vez. Eh, y sí, se, se nos ha dado por cambiar de trabajos más frecuentemente. Sin embargo, eso en mi opinión también, eh, para responder tu pregunta de por qué mis padres los ven así, ellos también lo ven como una falta de, de disciplina. Que en cierto modo. De compromiso, ser, ¿no? De compromiso. Puede ser así, como en otro modo puede ser como tú: que no, yo quiero. Y este trabajo está bueno, pero quiero algo mejor. Eso está bien. Sin embargo, en un, cuando tú vas a un currículum. Lo primero que pienso, ¿por porque solo duró tres meses. Aquí? Sí, eso también. ¿Por solo, porque no piensan, ella se fue para superarse. Se, ellos piensan, o la votaron, o porque no duró ahí. O es, muy o, problemática. es problemática. O no, nunca está conforme. O, o qué pasa que esta persona no dura más de seis meses en un trabajo. Eso también no se ve bien, porque habla también del carácter y de, de algo la persona más personal. Uh -huh. eh, y que también, cuando uno va a entrevistas aquí, ay, ¿por qué te fuiste del último trabajo? Uno no, nunca puede, no, porque eran malos, porque, porque uh -huh. ellos siempre van a hacer lo mismo, vas a decir de nuestra empresa. Es como okay. las relaciones. Sí. El típico hombre o la típica mujer que habla ¿Por qué terminaste paja, con tu ex o que hablan mal del ex? Exacto, que hablan paja de, de la expareja No, lo que pasó, pasó. Dice más de ti que tú estés hablando mal de X compañía, de X pareja, que de la pareja o de la compañía. Uh -huh. Entonces, siempre eso es una regla eh, que se aplica a todo, pues. Aplica para todo. ¿Usted, Serena Moreno? No, eh, quería buscar eh, una forma de superarme, sentía que no me estaban eh, estimulando o no estaba llenando mi potencial al 100%, entonces quiero algo que me motive y me... challenges me. Ajá. O sea, pero bueno, o sea, algo... Y, y, por ejemplo, el, el trabajar independiente o trabajar para una, una empresa, una corporación, ¿no? Que es muy diferente trabajar independiente Totalmente. que trabajar independiente en Venezuela, por o ejemplo. Eh, eh, aquí suena hermoso. Ay, voy a trabajar independiente voy a montar mi propio negocio, ta 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 tal. Ta, hasta que ves que tienes que trabajar de domingo a domingo. <risa> Porque es que na si tú no llevas tu negocio, nadie lo va a llevar por ti. Yo veo, yo veo el ejemplo de mi papá y mi mamá, que me parece increíble, o sea, son unos duros de verdad, eh, mi papá y mi mamá tienen una compañía de utensilios de cocina ellos son distribuidores de utensilios de cocina ¿no? si quieres les da la dirección de una vez para que vayan a comprar y entonces, o sea, ellos tenían su empresa en Venezuela eh, cuando nos fuimos de Venezuela en 2009, nos fuimos a Portugal, mi papá y mi mamá tuvieron que empezar de cero uh -huh. pero empezaron de cero en su empresa otra vez no es que ah, vamos a, a trabajar para cosa. fulanos porque estamos mira no o sea, empezaron de cero, les tomó 5 años a arrancar pero, o sea, fácil. ahí estuvieron, o sea, dándole, 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 dándole. Y yo digo, yo a veces pienso, ¿será que a mí me gustaría de verdad ser empresaria y, y, y tener mi, mi propia empresa? Por un lado, sí, ¿ok? Porque eres tu propio jefe, te haces tus propios horarios. Eh, que en realidad no. Agarras tus vacaciones cuando te dé la gana. Que también en realidad no. Eh, pero por otro lado, o sea, tienes que tener una disciplina tan... Arrecha. Tienes que tener paciencia Porque no se monta un negocio un día para otro uh -huh. eh, Y tienes que tener sobre todo capacidad e inteligencia Para llevar bien el negocio Y que no vaya a la quiebra eh, 100% o sea, Yo creo que yo te decía que en realidad no Porque eh, Por ejemplo en tu caso O en mi caso también con mi papá que es comerciante eh, Tiene su propia empresa Uno ya ve cuando ya están estables, pero yo te apuesto que tus padres pasaron dos o tres años sin tomarse unas vacaciones o sin crearse un horario, o, o tal vez no yo aquí asumiendo pero lo que tú dices, no, porque si tienes tu, tu negocio, te creas tus propias horas, te vas cuando tú quieres, te haces las vacaciones sí pero usualmente las personas que se crean sus propias horas y van cuando les da la gana y se crean sus propias vacaciones las personas que están pensando eso, el negocio no no les da fruto porque de verdad que para montar un negocio, cinco años, son cinco años ahí metidos, cinco años dándole, 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 dándole. Porque si no, esa vaina no, no crece. O sea, si sí, no, eh, en, el, en, el, en el caso de mi papá y mi mamá, ellos ya venían con una experiencia de Venezuela y, y, y ya saben qué funciona, qué no funciona y, y qué... ¿Qué proceso tienen que llevar para que, para que la empresa... ¿Y cuánto tiempo tarda en que una empresa surja? Porque aparte, uh -huh. en Venezuela puede que tarde muchísimo menos un negocio uh -huh. que en Portugal. En Portugal uh -huh. las cosas son muchísimo más lentas. Este, capaz el mismo negocio en España tardaba dos años en arrancar o en Venezuela tardaba un año. Uh -huh. En Portugal tarda cinco. Claro. Entonces también tienes que, dependir, tienes que ver en qué sitio estás, ¿no? Uh -huh. Y en qué condiciones estás. Pero en el caso de mi papá y mi mamá, eh, ellos fueron, nosotros fuimos, eh, bueno ellos, porque yo era una niña, fueron demasiado preparados para Portugal, ya sabían para lo que iban eh, Y ellos nunca abdicaron de sus vocaciones, por eso es que te lo dije, pues yo sé que 90% o 99% de los casos no es así uh -huh. Porque conchale, cuando tú vas a emigrar, tú, de verdad es partir del lomo Por eso por eso lo decía, porque okay, es partir del lomo, es trabajar como tú dices, de domingo a domingo, sabes, uh -huh. echando palante, tal, no sé qué Y normalmente son esas personas que después dan frutos y, y son unos duros, ¿no? Pero mi papá y mi mamá, bueno, fueron tuvieron, tuvieron la suerte de que fueron demasiado preparados y tal Y todos los años igual hacían sus vacaciones La suerte y... no, ellos se lo ganaron no fue Bueno, suerte. exacto, fue, fue su trabajo <risa> eh... Pero te entiendo porque el caso el, es el mismo con mis padres en Venezuela Mi papá si quiere no va a trabajar y ya el negocio anda solo Se pueden ir de vacaciones, gracias a Dios <risa> Gracias a Dios cuando les dé la gana Pero la historia sería distinta si empezaran un negocio aquí en los Estados Unidos. Todos sabemos que es mucho más difícil y que la competencia es tan, pero tan, pero tan, tan grande que el día que tú te vas de vacaciones ya te montaron dos negocios sí. más al lado, igualitos y mejores. Uh -huh. Porque aquí tú vas a China, compras tres más barato y lo vendes más barato y ya le ganaste a la competencia. Por eso digo que eh, montar un negocio eh, tienes que estar ahí encima. Y a la comparación que tú hacías, negocio propio o trabajar para alguien, muchas personas prefieren trabajar para alguien, tienen un sueldo fijo, saben que el 15 y último les llega su cheque, eso. saben que si van al médico tienen un seguro a través del de trabajo, yo no los culpo, aquí hubo un momento que bueno. era el hustle culture, que querían, no, hustle, monta tu propio negocio, si un emprendedor, una emprendedora, y está bien, eso me encanta, yo, yo soy parte de eso, quiero ir hacia allá. Pero no hay nada de malo trabajar de 9 a 5, de 9 a 5, Cero. en tu oficina, con tu sueldo, eso, digo, o sea... Bueno, como te digo, o sea, yo tengo el mejor ejemplo que es mi papá y mi mamá, pero si tú me preguntas hoy, hoy... Ah, aunque tuvieras el capital, ¿montarías una empresa de lo que tú quisieras? No lo haría. Mm. Porque siento que no tendría capacidad ni experiencia para llevar un negocio y montar un negocio yo. Y aquí es difícil tirar ¿Okay? ese cacho de Entonces, agua. yo prefiero... Estar en una empresa, ¿ok? Como tú dices, que sé que a fin de mes voy a tener mi dinero ahí garantizado, que tengo mis vacaciones al año garantizadas, este, que tengo mi seguro, que tengo todo, y, y me voy por lo seguro. Claro. Puede que tenga que salir de mi zona de confort, también, o sea, está bien. Pero no me veo, de verdad y hay personas que no tienen capacidad y está bien o sea, uh -huh. yo siento que yo no tengo capacidad para llevar un negocio uh -huh. aún teniendo el mejor ejemplo del mundo que como te dije pero yo presiono mil veces Irme por lo seguro y estar bien y estar tranquila sobre todo. Claro. Bueno, hasta cierto punto, porque el día que te diga, mira, te echamos. ¡Ah, no, claro! Pero... Osta, eso es el pros y el con. Ahí uno o sea, pone las cosas en la balanza. El, exacto. Sin embargo, también te puede pasar con tu negocio. Un mes vende y al otro no vende no, eh, Y si eh, tienes empleados, miedo. ¿quién le paga los empleados? Da o mierdito. sea, es un estrés constante, pues. ¡Da miedito! Por eso, eh, ya como para cerrar el tema y finalizar, el trabajo ideal no existe. El trabajo ideal lo creas tú. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te funciona a ti? ¿Qué es lo que te funciona a ti? Y en base a eso tú vas a encontrar algo que sea molde a tus necesidades. Correcto. Eh, y como te digo, o sea el que quiere puede, aquí hay trabajo de sobra, pero también estamos conscientes de los obstáculos y de los pasos que por lo menos en los Estados Unidos uno tiene que tomar para llegar a un entry level job, o un, uh -huh. un trabajo de... Y ninguno es mejor que otro no. O sea, porque como dijimos al principio del episodio Todo es subjetivo y depende de lo que cada persona quiera claro. Tú puedes querer una cosa en un trabajo y yo puedo querer otra 100%. Entonces para ti, capaz ser empresario y tener tu propio negocio es lo máximo Pero capaz yo trabajando por una empresa hasta ganó más que tú Ah, sí, claro. Entonces es como que es muy relativo Muy relativo, este, o es subjetivo no sé. Relativo, subjetivo, yo creo que es subjetivo No sé, pero bueno, <risa> con esto le queremos decir, no se lo tomen Está en serio